0: Мы обсуждаем закрытие Браул Stars. Я встречаюсь с детьми. Как не материться-то. Да?
1: Рестораны со звездами Мишлен не нуждаются в хаппи-миле. Ладно, Яша, спасибо. В следующий выпуск мы тебя не зовем.
2: Я прям э,
0: ныл.
1: Подкаст Угму. Айо-айо, всем привет, это подкаст Угму. И сегодня у нас в гостях клинический психолог, заведующий кризисным центром Свердловской областной... Городской. Городской. Психиат... городской. Город... почему городской. Просто... Я лоскаюсь Севеловская... по, памяти, по Свердловской памяти. областной психиатрической больницы. Да. Вот. Сука, ПБ, там... Еще э вот этого места. Еще раз. Заведующий отделением кризисного центра вот той больницы Бахарев Кирилл. Привет. Привет. А а еще у нас Яша в гостях опять?
2: Да, я опять в гостях. Как-то странно получается. Я удивляюсь на самом деле, потому что для меня большая честь приходить на подкаст каждый раз
1: Хорошо, хорошо, ну ладно, так, давай, я Яш, расскажи немного о себе Я, все. да, не надо. ладно Кирилл, привет еще раз, вот все без гагов всяких Привет Давай немножко о себе, можешь представиться для наших слушателей, чтобы было небольшое понимание?
0: Ну еще раз, меня зовут Бахарев Кирилл Сергеевич, я заведующий отделением внутри областной психиатрической больницы, медицинский психолог. Мое отделение занимается несовершеннолетними по области, всеми суицидами, депрессивно-тревожным спектром расстройства, ну и кризисными состояниями. Мы занимаемся психотерапией с несовершеннолетними в первую очередь кризисное состояние дефолт обсуждаете нет? Последнее время мы обсуждаем и дефолт, особенно закрытие ТикТока, Инстаграма.
2: Я вот хотел придумать шутку на эту тему, а это же серьезно, типа это ж бьет по детям, что закрывают ТикТок и Инстаграм и дети плачут. Я плачу, потому что я только хотел начать вести ТикТок.
0: На самом деле больше всего мы обсуждаем закрытие Браулстарс
2: его и же тоже закрывают. Да, Если его Если
0: честно, не особо понимаю. Я что не знаю, что это за игра, игра но игра игра на это телефон, игра. которая выбивает их больше, чем Инстаграм и Тикток вместе взятые. Серьезно? Что смешно, Да. Я, я
1: редко встречаюсь с детьми. Ну я в принципе я встречаюсь с совершеннолетними в основном. А, это да, важно. Так, без тупых шуток сегодня не получится. Рубрика интересы. Какие вот есть интересы, не связаны с
0: медицинской деятельностью, профессиональной деятельностью, книги, сериалы, фильмы? Вообще психотерапевты зачастую против самораскрытия, потому что это влияет на работу, и это потом уже встраивается в личность. А мне на самом деле нравится спорт, и что-то более активное, это позволяет как разгружаться. А в этом году я впервые встал на горные лыжи, это стало открытием.
1: Аналогично? А, нет, я не встал. Ты встать. не встал, я, да? Да-да, я потому что упал со сноуборда, я думаю, блин, когда я успел встать? Нет.
2: Рубрика «Что лучше? А, лыжи?» А на борде ты стоял?
0: Нет, ни разу. Ну, получается, лыжи лучше. Рубрика закончена. Лыжи лучше. А, еще что-нибудь? Вообще, мне нравится пробовать что-то новое. Ну, Но вот, э, больше занялся стрельбой. О, да нет, это круто, на самом деле. Я
2: слышал, что намного сложнее стало получить лицензию на огнестрел после прошлогодних событий. Это, на самом деле так?
0: это прокатилось волной по психиатрии в целом, потому что врачи-психиатры, по сути, их поставили под удар. То есть, когда ты сидишь вот так на приеме, на комиссии, ты за вот, вот это вот время совсем небольшое не можешь узнать, кто перед тобой вот досконально. То есть, человек приходящий может сделать там, любое лицо, рассказать тебе любую историю, показать картину как надо, ты выдаешь ему лицензию, разрешение, и после этого случаются вот такие события. Это во многом пугает врачей-психиатров.
2: А есть вообще какой-то такой метод, возможно, чтобы ну, хотя бы хоть как-то понять, что к тебе приходит человек, там, например... 18-19-летний, который такой, все нормально, я просто хочу себе дробовик. Ну, то есть, даже странно. Ну, то есть, да, наверное. В общем, вся эта тема очень сложная, поэтому вопрос не я не продолжаю. Я вообще начинаю путаться, потому что, смотри, разница психиатрия, психотерапия, психология. Когда у нас была пара... психология. К Клиническая психология, да, извини, пожалуйста. А еще наркология, ну, это все там вместе же. Оно как-то. И я не понимаю разницы вот этого всего. вот, И поэтому я путаюсь. Можем, кстати, про это поговорить. Я да. подвел:
0: <свят> Пойдем от простого к сложному. Есть психология. Это огромное такое пласт знаний, но скорее гуманитарный. Там, не медицинский. Сюда входят э, все педагоги-психологи, общие психологи. Э, там, это педвузы, гуманитарные вузы. Э, психология в целом вот так вот описывает э, все явления. Э, далее есть психотерапия. Это уже скорее медицинская область, медицинская специальность. Э, соответственно, здесь психология выходит на уровень ну как бы лечения. То есть если психология вот утрированно описывает, и пояснять некоторые процессы психотерапия скорее занимается лечением в идеале и соответственно психиатрия уже конкретно это чисто врачебная медицинская специальность которая занимается именно патологией, именно нарушениями наркология то же самое только если психиатрия у нас о психических расстройствах наркология это о всех зависимостях
2: тогда вопрос сразу пока я не запутался если психотерапия это лечение а, а психиатрия, как ты сказал, это работа с патологией, то есть лечение патологии. А в чем разница?
0: А, психотерапия имеет разговорный жанр, жанр беседы. А психиатрия, а, а, психиатрия это скорее о диагнозах, медикации последующей, ну то есть назначении таблеток, медикаментов. Ну то есть скорее лечение через медикаментозный путь. Угу. Психотерапия это разговорный жанр, жанр беседы. Mm -hmm. yeah. То есть, условно отличение словом. Все, я и понял. Вот, Как-то сейчас более-менее.
2: А клиническая психология у нас просто так написано? То есть, это что-то... А, клини...
0: Клиническая психология – это <laughs> а, вообще, вот, если говорить, есть а, психолог, там клинический-медицинский психолог, это синонимично, а, есть а, врач-психотерапевт и есть врач-психиатр. А, вот, а, клинический психолог – это идеальный диагностический инструмент врача-психиатра. Он помогает ему идеально диагностировать пациента, чтобы понять, что дальше с ним делать, что дальше ему назначать. Клинический психолог это усовершенствованный психолог, который плюсом должен знать хоть сколько-то медицины и вообще разбираться в понятии патологии.
2: Сейчас самый главный вопрос. Вот я сейчас понял примерно. Ну слушай, я на самом деле понял. Но сейчас у меня вот так где-то на задворках витает слово «психоаналитик». Это везде сейчас вообще. Почему психоаналитическая штука – это что-то другое? Это вообще не медицина.
0: Приятно познакомиться. Кроме того… Здравствуйте. Я имею в большей частью именно психоаналитическую подготовку. Да, это огромная путаница на самом деле для людей. Психоаналитик – это метод работы. То есть есть психотерапия. Это ну вот, конкретно там, лечение словом, как мы говорили. И делать это можно по-разному, ну, смотря в каком стиле работает терапевт. Вот, терапевт может работать в психоаналитическом стиле, в стиле гешталь-терапии, в стиле КПТ, ну, например. КПТ это что еще раз? Когнитивно-поведенческая терапия.
2: Непонятно. Это
0: просто стиль работы. То есть, психоаналитик это стиль, в котором работает терапевт.
2: Просто,
1: если честно, я Нет, я окей. Потерялся
2: среди То есть, психотерапевт может быть как. Он может быть
0: психоаналитиком, он может быть гештальтистом. Это просто то, чем ему нравится работать. То есть, это определенные способы, это определенное построение твоей работы. То, как он ведет терапию. То есть можно пойти через левую сторону, можно пойти через правую сторону, можно пойти по низу. Окей, окей. Окей. Я пытаюсь все это переварить. А подожди,
2: вот ты сейчас сидишь и разговариваешь с нами. Вот это, кстати, самый главный вопрос 18-летних девочек и еще 15-летних девочек. Ты читаешь нас то, что...
0: Когда ты поступаешь и ты учишься, как э, все специалисты, которые обучаются, ты постоянно приходишь и постоянно пытаешься кого-то читать. Ты не выключаешься из этой роли. Проходит время, ты начинаешь работать, и ты понимаешь, что так нельзя жить. Просто нельзя жить. Постоянно включенный, это отбирает всю энергию, все ресурсы, все силы. После этого ты научаешься выключаться, потому что так жить нельзя. И вне рабочего времени, там вне терапии, ты такой же обычный человек, который ничего не замечает, ни на кого не смотрит и позволяет себе быть таким же больным, как и все. Ну, то есть, за сеанс
1: нам платить не придется, я так Да, я тоже думал, сейчас назвать
2: это в шутку: типа, а, это сеанс, психотерапия, но нет.
1: У тебя получилось. Да. Хорошая, красава. Окей, давай еще, я так часто я говорю, пошел. я так часто <с говорю <с слово окей, это вредная привычка. Вот у нас вытекает следующий вопрос из предыдущего. Когда
0: тебе, ну или какому-то человеку стоит обращаться за помощью психологической? Вообще психотерапия это не только для там, людей с какими-то нарушениями, с какими-то психиатрическими диагнозами, это в том числе и э, отличный вариант для самого обычного человека, условно здорового. Обращаться стоит в тот момент, когда ты понимаешь, что ничего не меняется, есть какая-то проблема, и с ней не получается ничего сделать. Либо в жизни что-то происходит по одному и тому же кругу. Ну, то есть, к примеру, чаще всего случается так что в отношениях мы поступаем одним и тем же образом мы встречаем разных людей и отношения с ними почему-то выглядят одинаковым образом мы приходим на работу и отношения с коллегами либо там наша карьера крутится вокруг одного и того же мы совершаем одни и те же действия Вот, например выйти из этого и попробовать что-то новое именно это предлагает психотерапия Любые проблемы, которые возникают в жизни и которые не получается решить самостоятельно, какое-то состояние, которое не уходит, ну, то есть, к примеру, постоянно грустно или там постоянно преследует одно и то же чувство. В этот момент, если ничего не меняется, стоит пойти к специалисту.
2: Я, когда собирался пойти к психотерапевту на сеанс, я слышал, наверное раза 4-5, вокруг себя мысль, что зачем, что полторы тысячи, это причем, ну, достаточно такая еще была более-менее стоимость сеанса. Да, я такой, ну, блин, я считаю, что нужно, долго с этим собирался, откладывал из-за вот этих всех, то, что да ладно, давай поговорим там, все, пива сбери пошли. Вот, и когда я сходил, я, я понял, что это вообще такое, я после первого сеанса просто встал, у меня, я вспотел, я такой... Вау. Ну и, собственно, через полгода у меня многие проблемы начали решаться. Вот. А как вот бороться с этим? Потому что многие, я думаю, хотят пойти к психотерапевту э, за помощью. Как вот может по помочь им бороться с окружением? Потому что консервативное общество вообще против этого. Они считают, что это какая-то пустая трата денег.
0: Иногда окружению, особенно в на начале, об этом даже не обязательно знать. Э, лично мне помогало... В том числе и понимание, что если я не пойду, ничего не изменится. Вообще, поход в психотерапию и <coughs> нахождение в психотерапии далее, это всегда выбор. Мы имеем выбор, либо оставаться в той жизни, которую мы очень хорошо знаем, либо попробовать эту жизнь на вкус иной. Выход из зоны комфорта,
1: ну, или даже переход в какую-то... Более да. комфортную зону, потому что...
0: Попробовать эту жизнь совсем другой, той, которую мы не знаем, и она может оказаться очень даже лучше. В... Хорошо. А что стоит учитывать вот при выборе специалиста, к которому, ты хочешь обратиться, к которому ты хочешь обратиться, допустим? Вот, к сожалению, об этом не говорят. Когда человек приходит на первую сессию, очень важно спрашивать следующий первый вопрос который закономерно требовать с терапевта, это есть ли у него личная терапия. А, все психотерапевты обязаны посещать личную терапию. Ну, то есть, сами лечиться.
2: Можно я уточню сразу? Супервизия и самотерапия, это разные вещи. Мы сейчас дойдем, это второй все. пункт.
0: А, второй пункт, это как раз таки супервизия. А, простым языком, это когда... Один терапевт приходит к другому терапевту, ну и как бы происходит работа над ошибками. Ну, то есть разбирается его работа. Ну, как, как работа над ошибками? Чаще всего супервизор – это терапевт с большим опытом, ну и там, более высоким уровнем. Об этом абсолютно нормально спрашивать, это нужно спрашивать, потому что если вы узнаете, что там, ваш психолог, психотерапевт – там, не имеет опыта личной терапии, не посещает терапию. Скорее, с этим специалистом не стоит работать. Соответственно, также и с супервизиями. Это такой скорее неписанный кодекс, он юридически никак не обрамлен. Но да, чтобы работать в этой сфере, необходимо посещать личную терапию, постоянно брать супервизии на постоянной основе. И в идеале, если еще и заниматься групповой, психотерапии, ходить еще и в группу. И плюсом... Это, это где кружочком это, так сидят? Да. Похоже, как в фильмах э, общества анонимных алкоголиков. Выглядит примерно так же. А, суть чуть, -чуть другая. А, ну и да, это профессия, в которой ты постоянно учишься до конца своих дней. Вот непрерывно.
2: Сейчас после этого рассказа мне вот прям навеяло чувство, это закрытый такой закрытый клан. То есть вот есть УГМУ, там есть кланы, все более-менее похожи, а вот ну псих это как-то вот они там, свои обряды. Я почему-то вспомнил
1: «Бойцовский клуб». Там же тоже сначала у них кружок анонимных да. больных, больных раком, потом это превращается, переходит в, в, друг, в другой круг, да, к супервизии, где они начинают драться. <laughs> ну, есть какие-то перекли... переклики, плюс там еще главный герой
0: такой, товарищ. Это правда, те, кто выживают, после вхождения в профессию, э, чаще всего попадают в ну, довольно тесное э, профсообщество, вообще э, психотерапевтов довольно мало, людей, которые остаются в профессии, их очень мало, потому что вот порог вхождения, он, во-первых, очень дорогой, в том числе и экономически, во-вторых, э, ну, довольно тяжело морально. Это как э,
1: у масонов, да как у них у ниши, нет, не ниши, как их называются По ну, Палаты, я понял. Прочее, Если выживешь, выживешь я... будет круто. Сейчас
2: мы вспомним. Ложи. Ложи, да.
1: Масонские ложи, вот так же ложи Отлично.
0: психологов. Не, это круто. Просто очень важно делать это правильно. Если приходить в психотерапию без личной терапии, без супервизий, очень быстро захочется оттуда сбежать, и люди сбегают, несмотря на деньги. Ну,
1: профессионального выгорание, да? Или...
0: А, в том числе. Дело в том, что это не стоит того. А, когда вот мы начинали работать, у нас была между собой а, такая шутка о том, что ну, многие работали в общепите, в каких-то других работах, а, и знали, что такое отстоять 12 часов смену на ногах. И между собой мы обсуждали, что отстоять смену 12 часов на ногах легче, чем просидеть одну сессию с пациентом. Гораздо легче.
1: Ну да, 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 потому что такая психологическая нагрузка достаточно.
2: Ну я вспоминаю, я не знаю, как другие, вот, но я вспоминаю свои сеансы. Я прям э, ныл, то есть я сидел, и я еще так уходил в себя, начинал просто что-то такое говорить, говорить, от одной проблемы вот не плавно, а буквально там резко приходил к другой, к третьей, вот и сидел. И я потом уже, когда это вот все вспоминаю сейчас... Мне кажется, как я задолбал ее просто. Это вообще... Я... Мне ее жалко.
1: Ну это же по сути общение. Постоянно в токсичной атмосфере ты находишься, если ты общаешься с такими пациентами. Токсично. Ну серьезно. То есть если на тебя твой друг выливает кучу своих проблем, ты такой... Чуть-чуть ну, попроще, давай полегче, ты нем немножко уже это токсичишь. А, а это
0: профессия непосредственно, когда? Вот... Дело в том, что вот в психотерапии наша психика не может и не должна работать в таких условиях. То есть внутри терапии ты чувствуешь пациента не только на словах, головой, но должен ощущать еще его эмоционально. Плюсом ты в какой-то момент ощущаешь его еще и телом. Ты присоединяешься, и телом способен почувствовать то, что происходит с твоим пациентом. И вот в таких условиях наша психика, в принципе, не должна работать. Поэтому это оказывается очень затратно. И, ну да, очень важно возвращаться в себя после. Блок ⁇ Путь самурая
1: ⁇ Кирилл, как, как вообще вот мне стать психологом, если я вдруг захотел им прямо сейчас стать? Ты в одиннадцатом классе
2: или нет? Ну, представим э, ситуацию
1: гипотетическую. Да, я в пол-пол одиннадцатом пол классе... Что мне, что мне делать, чтобы
0: стать психологом? Я решил пойти этим путем как раз таки прямо перед 11 классом. И я считаю, что мне очень повезло. Я даже угадал. Я выбирал именно медицинские вузы и именно клиническую психологию. Ты берешь учебник математики, учебник русского и учебник биологии. Готовишься по этим предметам, сдаешь их на ЕГЭ и поступаешь очень желательно в медицинский вуз на специальность клиническая психология. Отучиваешься 6 лет и после этого твой путь начнется.
2: А почему желательно на медицинский вуз?
0: Клиническая психология в медицинских вузах все-таки отлично от гуманитарных вузов. У нас, вот я буду рассказывать скорее про УГМУ, так как являюсь выпускником именно УГМУ. У нас чуть-чуть другие дипломы, нежели чем в гуманитарном ВУЗе. Специальность одна, но специализация другая. В нашей специализации прописана патопсихологическая диагностика и психотерапия. То есть в нашем случае была достаточно серьезная подготовка именно с психотерапевтической стороны. Это позволяет непосредственно работать сразу после выпуска. По крайней мере начинать. Поэтому, если клиническая психология, я рекомендую именно медицинский вуз.
2: И все урфушники такие,
0: блин. Урфу славятся другой работой. Это просто чуть-чуть другая заточка. То есть они оказываются крайне важны и востребованы, например, в рамках МЧС.
2: А кто вообще, мне просто интересно даже сейчас, может, в топ, кто звонит в МЧС? то есть там они все время пишут номер. Вот именно в такие службы государственные. Ну, я типа не собираюсь никогда звонить. Я не знаю, кто будет звонить в государственную службу психопомощи.
1: Ну, воз... нет, всякие случаи возникают. Даже. Ну, просто...
0: ну, кроме того, они участвуют в, во всех ликвидациях э, чрезвычайных ситуаций. То есть крушение самолета, обрушение зданий, э, нынешняя ситуация актуальная, в том числе. То есть э, МЧС, к слову, участвует в том числе и в ликвидации если так можно выразиться различных митингов и у них есть понимание как это устроено а вообще это устроено под определенным процессом
2: так подождите интересная тема
0: ну то есть там то есть, -то либералы, с, да. работа
2: с либерасней <свят> <Ладно, нет. свят> работа с либеральными гражданами чересчур либеральными проводится также
0: у МЧС есть э, знание и понимание того, как устроена группа и групповой процесс. Соответственно, вот, есть масса на площади, э, которая разодорена, которая сейчас э, очень активна. И есть понимание, как погасить их пыл, причем без силовых методов Я и думаю, с минимальным с... участием.
1: Видимо, они не
0: дорабатывают, потому что как-то без силовых методов у нас пока что не получается. Ну, нужно отметить, что это чуть-чуть. О другом я говорю сейчас, скорее не о политических митингах. А, ну
2: ладно. А какие, например, забастовки?
0: А, забастовки, особенно забастовки в рамках, опять же, чрезвычайной ситуации. То есть я знаю конкретный пример, когда после чрезвычайной ситуации. Там происшествия, люди были не только встревожены, но еще и достаточно агрессивно настроены. Это было что-то вроде стрессовой реакции. Кроме того, клиническая психология открывает двери во множество ведомств, во множество профессий, в том числе и силовых. Да, <связывая> несомненно.
1: Я даже не ожидал что это настолько я думал в урфу психология это так вот корочка <laughs> у меня есть корочка я психолог и все и ты так дальше... пять
2: с половиной лет учиться Ну это же урфу
1: <laughs> блин в... я, 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 может я недооцениваю нет урфу это круто да если кто-то есть в урфу и вы нас слушаете, обязательно Это был док <laughs> да, <laughs> он заканчивал за застрите <laughs> меня в комментариях
0: получается так что у нас что у нас дальше Получается, ординатуры у вас нету? А, нет, ординатуры во врачебном понимании у нас нет, это специалитет половиной лет, после него специалист выпускается и может быть допущен сразу же к работе. Но еще раз, если вы хотите быть именно в рамках психотерапии, это постоянное образование, которое не заканчивается никогда. А, так, отходим немного
1: от формальности, а вот какие личные качества нужны, чтобы работать в сфере.
0: Есть такое? Сложно говорить о каких-то конкретных личных качествах. Наверное, многие говорят в первую очередь про эмпатичность. Многое решается именно с помощью личной психотерапии. Возможно, есть какие-то качества, которые в терапии раскроются. Что могу сказать? Абсолютно здоровый человек исключительно не вообще ничем и никогда, абсолютно бесполезен пациенту. Человек с тем или иным опытом, но при этом полеченный, очень полезен пациенту.
1: Ну, то есть, это, я не хочу говорить слово compliance, но, наверное, может так это можно назвать?
2: У нас это слово в трех выпусках уже возникало. Да, я не
1: хочу, но просто это звучит как будто бы так. Ладно, compliance, да. Когда ты понимаешь пациента... Я
2: одобряю. Ладно, я не могу одобрить или запретить. Это потом я сделаю.
1: А вот не менталитет, формат личности, то есть сангвиник, холерик, меланхолик. Этого не
2: существует или существует? Ну, это о темпераменте. Это скорее... я не мог исполнить.
0: такая... Это характеристика протекания внутренних процессов. Ну, на самом деле это никак не характеризует человека. Мы гораздо сложнее, чем четыре типа темперамента, хотя, секрет, их на самом деле пять.
1: А пятый, это микс?
0: Да, он посерединке.
1: Ну, я предполагал, у нас даже на, мы на психологии а вот... это все проходили просто. Да,
2: мы это проходили, ну, мы больше ничего не проходили. Нет, ну вот есть, например, какие-то стереотипы. Патологонатом это такой сидящий прям очень-очень внутри себя человек. Да, хирурги — это вот как в клинике, они крутые такие. Терапевты — это умные ходят такие, но худые очень. Вот. А психологи — это всегда какие-то интроверты. Вот я никогда не могу, я не могу себе представить экстраверта-психотерапевта, -псих который такой будет сидеть и, и такой «Да, да, рассказывай мне!» Ну, то есть странно это выглядит. Все равно это какой то вдумчивость, вдумчивый процесс,
0: очень-очень... Вот, возможно, на меня за эту шутку, но познакомься с гештальтистами. Гештальтисты, видимо, они экстраверты. Это лично мое мнение, но сколько встречал гештальтистов, почему-то от них всегда очень светлое, доброе ощущение, они такие открытые, яркие. Ну, это, наверное, необходимое качество,
2: Ладно, говори, говори, пожалуйста. Я просто вспомнил э, блогерку э, Евгения Стрелецкая. Она, по-моему, занимается гештальтерапией. Вы не знаете ее. На YouTube? она, она Я она наслышу. Я да. Ее не уважают в профессиональном сообществе, совершенно не уважают.
1: Ты есть в профессиональном сообществе гештальтисты?
2: Да, я в чате. Не, ну просто. Ну, то есть, но она еще. Вот, я долго думал, почему не уважают. И мне сказал мой друг что клинический психолог, психотерапевт, что она вообще врач. Э, ну, то есть она заканчивала лечфак, и поэтому у нее совершенно нет практики, и поэтому все, ее нельзя смотреть. Это плохо. Вот, но она очень позитивная. Вот, просто она гештальтом занимается. Радостная такая.
1: Не знаю, у меня в голове складывается э, образ потрясающего, ну, точнее, идеального психолога. Посмотрел кто-нибудь «Клан Сопрано»?
2: Да, да.
1: Одну серию? Да. Вот там есть психолог, я не помню, как ее зовут, женщина, но вот она такой психотип интересный. Ну, то есть, смотришь, и тебе прям кажется, что я бы с ней поговорил, вылил бы душу.
0: Психолог должен уметь слушать.
1: Ну да, там плюс еще герой такой, который много изливает. Ладно, давай, наверное, к следующему
0: вопросу. А
2: почему не уважать Евгению Средяцкую? Кроме того, что она врач.
0: Я не смотрел и не знаком вот много с ее творчеством. Но из того, что слышал, она говорит очень много не... очень много антитерапевтичного. Вообще очень сложно быть популярным блогером и, наверное, при этом грамотным специалистом.
2: Кстати, хорошая мысль. Ну да,
0: потому что, когда ты э, в ТикТоке
1: показываешь да. на слова пальцем и тупо улыбаешься, ты, <с <с ты не можешь быть
0: специалистом, ты скорее всего… Ну... Вообще есть э, такое поверье, э, профессиональное сообщество практически никак не представлено в сети нет баннеров, нет реклам, нет там страниц с огромным количеством подписчиков, просто потому что это оказывается не нужно, когда ты работаешь достаточно хорошо и достаточно терапевтично. У нас до сих пор все построено на сарафанном радио и поток пациентов у тебя большой, тебе просто-напросто некогда вести инстаграм и тикток.
1: Ну то есть да, это как рестораны со звездами Мишлен, не нуждаются в хаппи Ну <смех> да,
2: <смех> красиво
1: ты. И, им не надо постоянно где-то рекламу кидать, всякое Круто. Такое, потому что. Я, я тоже захотел запомнить. Я прям <смех> это
2: очень красиво ты
1: сказал. <смех> я вспомнил историю про ресторан в Японии. Я вот кого-то слышал, что там есть ресторан, где очень маленькое количество клиентов они принимают. И то есть там даже. И все происходит в порядке живой очереди. И не может никакой человек, допустим, с большим количеством денег прийти туда и сказать, я хочу пройти, вот я президент, пропустите меня без очереди. То есть нет, все работает так, как должно и работать. То есть есть ресторан, он принимает 100 человек в день, и 100 человек, кто в очереди отстоял, те и пройдут. И неважно, какого ранга, вот такого формата. То есть нет желания масштабироваться, всякое такое. И точно так же работает с этим сообществом.
2: Метафора, да, хорошо. Нет. Я просто пытался понять, к чему ведешь, но сейчас я понял. А какое отношение профессионального сообщества, в котором я, как оказалось, не состою, вот к, получается, выпускникам Личфака, которые затем уже проходит Ты, Лерди, ты например, про эту девушку
1: <свят> ты так негативно <свят> не относишься? Не, ну
2: вообще, тут не про блогерку Евгению Стрелецкую, которую я <свят> смотрю иногда. Ну вообще, потому что это все равно как-то... Ну, то есть у нас практики совершаются. То есть если я, например, захочу стать э, психотерапевтом, там я закончу либо ординатуру психотерапию, либо психиатр-нарколога, затем специализация психотерапии, у меня будет практики ну, 2-3 года именно такого. А тут 5,5 лет.
0: Я чувствую много ответственности, отвечая за все профессиональное сообщество в своем лице. Я хочу сказать, что нам очень не хватает э, грамотных врачей-психиатров. Дело в том, что их просто выпускается очень мало, то есть э, их должно быть больше, и э, чем больше их будет, и чем больше мы сможем работать в команде, э, тем лучше будет наша работа в совокупности. Э, выпуски, к сожалению, крайне маленькие при огромном запросе от населения. Э, при да, подготовка врачей-психиатров должна еще включать большую подготовку о психическом аппарате, о том, как вообще функционирует психика, что в ней есть, как это все работает. Ну, то есть не только врачебная подготовка, но еще и во многом психолога психотерапевтическая Вот зачастую вот этого понимания немножечко не хватает. И клинический психолог, и врач-психиатр в какой-то момент разговаривают на разных языках. Такое, к сожалению, иногда случается.
2: Это только у нас в стране?
0: Да. У нас э, своя система, ну там, скажем, если мы будем рассматривать Германию, у них совсем другая система. У них, к слову, клинический психолог, он, например, имеет право медикации, то есть он плюсом еще прописывает медикаменты.
2: А ты знаешь, кто еще имеет право медикации? Отсылка к вопросу... Фельдшер? Фельдшер и врачи после шестого курса.
1: А, да, я кстати, не... следующий вопрос. Я его подготовил. А, а, нет, это не следующий вопрос. Ладно, через вопрос. Следующий вопрос у нас про отношение к депрессии в нашей стране. Есть такое поверье, что ну, депрессия — это такая... Отговорка нытиков. Ну, то есть, когда тебе охота поплакать, ты говоришь, у меня депрессия, на самом деле, ты ничем не болеешь. Даже товарищ Фараон Глеб говорил в интервью Дудю: что депрессии не существует. Вы просто плачете и все.
0: Можно по-разному к этому относиться. Можно шутить про мемы депрессия в ноль лет. Вот, вот, да. Я так шучу постоянно. На данный момент. Мы можем говорить о некой эпидемии депрессии в целом ну, населении. этого стало гораздо больше вообще есть понятие патологии эпохи патологии времени там вот если мы берем фрейда и фрейдовские времена то он постоянно говорил об истерии так или иначе и это очень согласовывалось с культурно-историческим контекстом ну то есть Тогда о сексе, в принципе, нельзя было говорить, его как бы не было, все это было закрыто, и мы имели истерическую патологию. Сейчас время сменилось, и сейчас у нас эпоха нарциссизма, но нарциссизм здесь очень важно правильно понимать. Кроме того, это еще и время именно депрессии, поэтому да, ее много, и пока это скорее не изменится
2: а можно ли провести самодиагностику депрессии? То есть, многие я, говорят, депрессия... Есть депрессия.
0: опросник по депрессии. Кстати,
1: у нас сейчас идет цикл... Боже мой, я даже не, цикл не, знаю, какой... я не знаю, как он называется. Общеврачебная практика вроде бы, да. И вот я читал лекцию по этому циклу и увидел опросник ди... диагностики депрессии. То есть, короткий опросник в несколько вопросов. И подразумевается, что этим опросником будучи врачом первичного звена, должен пользоваться со всеми своими пациентами. То есть, как-то, хотя бы иногда, но ты должен эти вопросы проговаривать, но вот я думаю, что в нашей стране этим, этим, этим мало кто занимается. Вот именно врачи первичного звена, то есть вообще не заинтересованы в том, чтобы выявлять депрессию или, или
0: что-то подобное, как-то обращать на ментальное состояние пациента. К сожалению, это частая картина депрессия часто сопутствует э, заболеванию соответственно если наш пациент оказывается в депрессии лечиться он будет из рук вон плохо если мы будем приводить параллельно еще его состояние в норму в некоторых случаях с помощью антидепрессантов, в том числе э, лечиться он у нас будет тоже лучше я
1: кстати нашел этот опросник
0: он называется PHQ9
1: так что если вы работаете с пациентами, то посмотрите этот опросник, возможно, вы найдете несколько людей с депрессией и поможете им, все-таки врач.
2: Ну, это вообще важная тема, я так подчеркну это все, потому что на цикле факультетской терапии нам постоянно повторяли, что очень много заболеваний в том же там, ЖКТ возникает на фоне стрессовых и всяких депрессивных расстройств, и нам прям говорили назначать антидепрессанты. И они во
1: многих
0: ЛИН-рекомендациях прописаны. Синдром раздраженного кишечника лечится назначением антидепрессантов.
1: Он еще и... Он такой, как... Диагноз исключения, он считается диагнозом исключения? Да. Ну вот. То есть сразу не стоит назначать, возможно, <laughs> все-таки есть какая-то проблема. А что еще лечится антидепрессантами? Корешковые боли в позвоночнике, они тоже вроде... То есть там это лечится либо радикально, либо ты сначала НПВС, а потом уже добавляешь антидепрессанты. Но я тоже ни разу не видел, чтобы кто-то назначил антидепрессант. Обычно антидепрессант назначается, когда пациент приходит и говорит: Вот мне какой-то врач сказал, что мне нужны антидепрессанты, а нас значит темнее. это в моем случае на участке. Такое да, бывает. Да, бывает. Ну, то есть, он онколог, допустим, прописывает, что пациенту необходимо назначить какие-то а, препараты, окей. чтобы дополнительно снять боль. А вот так, чтобы терапевт назначил.
2: А насколько бы сильно помогло возможность назначать а, терапию а, вот в сфере клинической психологии на уровне? вот Именно просто вот после пяти с половиной лет можно было бы назначать?
0: После пяти с половиной лет в том виде, который они есть сейчас, это нельзя делать, потому что для этого должна быть все-таки несколько иная подготовка. Mm -hmm. Это либо до обучения, какое-то до для того, чтобы уже мочь, иметь право медикации. Ну, либо это колоссальные изменения в учебном плане, в программе обучения. В том, как учатся клинические психологи, даже в медицинском, это не заточка для медикации. Все-таки тут нужно иметь гораздо больше знаний, в том числе и в других областях, которые все-таки несколько упускаются. Mm -hmm. То есть фармакологию блин. Она была, то есть в нашем курсе была фармакология, но все-таки надо понимать, что она была урезанная. Кроме того, одной фармакологии мало. Нужно знать в большем разрезе и все остальные предметы. Они у нас были все-таки в более урезанном формате, чем, например, у Личвака.
1: более знакомительного формата, я так понимаю.
0: Скорее, да, более описательного. Депрессия во многом эпидемии ныне. Это правда. Во многом люди ощущают себя более одиноко в наше время. Это связано неотрывно от социально-культурного контекста, социально-исторического контекста, культурно-исторического, как угодно. В конце концов, там даже лет 80-100 назад у нас во многом было... Там, Общество в виде дома, семьи, которая выходила вместе там, на землю, вместе работала, они были неотрывно связаны одним делом, мы возвращались, и их взаимодействие было в разы больше. Сейчас ситуация изменилась, и человек, родитель, обязан работать. Причем он не может не работать, и чаще всего он не может не работать много. Очень разрозненная семья. Частью, конечно, это относится к еще и плюсам разрушенному институту семьи, к сожалению. Здесь довольно много процессов и аспектов одновременно играют роль.
2: Если делать какое-то предположение, то есть вот сто лет назад была истерия, сейчас депрессия, через сто лет, нет, 80-80 лет произойдет Мы полный... не проживем столько, да? Ну, но вдруг, вдруг, ну, вот, будет полная цифровизация. То есть, как, что можно такое предположить, что будет влиять на, ну...
0: Сейчас мы скорее живем в эпоху нарциссизма, и от него уже производна это как раз-таки депрессия. Мне кажется, что все зависит от прогресса, и каким он будет через вот наши 80-100 лет. Вообще человечество решило три основные проблемы для себя, которыми мы страдали все это время у нас. Нас больше не заботят мор, нас больше не заботит голод, и нас в целом не так заботят войны. Потому что в том объеме, в том виде, то есть мы уже не будем скорее решать войны количеством людей. У нас есть иные вооружения, мы справились с болезнями, и вот даже ковид показал, что в достаточно короткие сроки мы можем решить практически любую болезнь. И у нас решен вопрос голода. Соответственно, следующий вопрос, который стоит перед человечеством – это, скорее, вопрос бессмертия и счастья. И если мы добьемся, скорее, бессмертия в каком-либо виде, во многом, как мне кажется, встанет вопрос, а чего с этим бессмертием делать? И, соответственно, вопросом счастья, который ну, уже сейчас там так или иначе иногда маячит на горизонте. Если есть бессмертие, чего с ним делать? Как с ним быть? Кроме того, как еще и обращаться в рамках поколений друг с другом. Представьте, что ваш начальник из там, эпохи романтизма или возрождения.
2: А, а вы из 21 он века. Он бессмертный.
0: И мы бессмертный. бессмертный. Но вы из 21 века, а он все-таки где-то там из возрождения. А как его сменить? Никак.
2: Ну то есть... А если станет бессмертным?
0: Нельзя такое
2: говорить.
1: Блин, чувак, я не хочу сидеть в тюрьме. Ладно, как говорил один знаменитый человек, изучающий историю Украины, мы попадем в
0: рай.
2: выгорание грани вообще часто встречается в медицинском сообществе?
0: Очень часто. Это колоссальная проблема, потому что именно по этой причине специалисты покидают сферу. Не секрет, что у нас есть огромный отток кадров из медицины. Это проблема, на которую нужно обращать внимание. В том числе и с помощью привлечения психологических служб э и обучения каким-то навыкам самопомощи.
2: А почему здесь не фигурирует повышение зарплаты? Мне кажется, самое главное. Нет? Ну, я
0: не
1: уверен.
2: Ну, просто я в поликлинике, когда проходил практику, я потому что проходил практику, я постоянно видел медсестер, которые сидят. Вот у них на лице написано. Я не знаю, я не умею ставить диагноз выгорания, который будет в МКБ-11, по-моему. Но. Или он уже есть в 10-м. Не важно. Не важно. <с>... -то <это> сказал. <с...> <с...> То есть у, у них прям на лице это написано. То есть они, Я все. Я, если бы у меня была возможность хотя бы получать 15 тысяч рублей в месяц, просто так, я бы здесь не работал. То есть не работаю там за 20 тысяч рублей. И мне кажется, это самая главная их проблема. Как, как кроме, ну, ладно. Ну за... да, на самом
1: деле это все экономически решается, потому что, как показала нам одна. Это массовая инфекция, что повышение зарплат улучшает настроение сотрудников.
2: Кстати, да. По-моему, в ковиде у, у работников ковида намного лучше с этим, с выгоранием его отсутствием. Наверное.
1: Может быть? Да, вот прям биполярные настроения были в нашем урологическом отделении. Все зависело от, от того, какая стадия была, фаза фаза ковида, либо фаза урологии. И в зависимости от фазы, ты либо в хорошем настроении, либо в пенингативе. А если
2: не касаться вот именно экономического фактора, это действительно вот можно человека как-то переубедить остаться на работе и перестать вот выгорать?
0: Нужно сперва найти причину, что заставляет его выгорать. Для всех это что-то свое. Я могу начать учить плохому и рассказать о пяти способах, которые в целом после работы помогают вернуться в тело и как-то как прийти в себя. Прийти обратно в тело помогает нам вкусная еда, когда мы концентрируемся именно на вкусе. Все, что связано с водой, будь то ванна, будь то бассейн, вот именно в воде мы совсем иначе и очень хорошо ощущаем собственное тело. Это любые физнагрузки, еще раз, это заставляет ощутить тело, прийти в себя. Это табак-алкоголь, потому что табак в этом разрезе это стимулятор. Об алкоголе мы говорим не о запойном пьянстве, а о именно наслаждении вкусом. Ну, то есть там мы ощущаем всю палитру, все ноты, все нюансы хорошего алкоголя, скажем, там до 100-150 миллилитров, соответственно, если разбираться в этом, это может быть именно как наслаждение, еще и с попутной выгодой ощутить себя и секс.
1: Пятницу описали, можно совмещать алкоголь. Мне вот я всегда задавался вопросом немножко оф топ, быстренько сейчас пробежимся. Почему безалкогольные напитки не обладают таким
0: широким вкусом, как алкогольные? Кто-нибудь. знает? мысли,
2: мысли. Ну,
0: безалкогольное вино хорошее, в целом, ну, дотягивает.
2: Не, деалкоголизированное, да, но немедленно. Ну ладно, может, уже
0: нет, но было хорошее.
2: То есть, когда его привозили. Сейчас пока остатки есть. Если что, в перекрестке.
1: Блин, ну это достаточно замечательный совет. Это хорошо, что в конце, то есть это будет. Цеплять в названии выпуска, мы обязательно это То есть все остальное не цепляем. Выпуск супер суперинтересно, продолжаем. Последний вопрос, предпоследний?
2: Да, всегда хотел спросить, я нашел на просторах ВКонтакте, паблик что-то про скиннера, почему скиннера... Там был мем, я... Лайкните 50 раз, и я выложу скиннера еще раз. Почему скиннера выкладывают два раза? Три. Что такое скиннер? Это какой-то ученый, я не знаю. Так, ладно, этот
0: вопрос Я примерно понял в какую-то сторону, но это настолько сложно объяснять. Начнем с теории бихевиоризма. Он что-то делал с голубями. Почему мем повторяется? Это Короче, направление основано на дрессуре. И, ну, наверное, наверное, я предполагаю. Я не силен именно в этом направлении. Ну, как дрессура, надо повторить по два раза, чтобы навык закрепился.
2: А, то есть, это он дрессирует подписчиков, чтобы они ставили лайки.
0: Наверное. На протяжении двух лет эта
2: же картинка выкладывается. Я такой: кто такой Скидер? Я уже прочитал, кто он, что он, посмотрел, везде его обсуждают. У меня.
1: Я впервые слышу, принципе, я, я тоже. Но Скиннера я представляю, то есть учитель Я надеялся, что
2: все поймут этот мем, но его никто не понял.
1: Ладно, Яша, спасибо. В следующий выпуск мы тебя не завели. Ну давай, заключительный вопрос. Хотя бы странно, мы почему-то его поставили в конце, стоило поставить его в начало. Кризисный центр это вообще
0: что под собой подразумевает и с чем это едят? На Свердловскую область мы достаточно уникальны. В рамках психиатрической больницы мы единственное отделение, оказывающее психотерапевтическую помощь для несовершеннолетних в абсолютно бесплатном бюджетном формате. То есть со всей области к нам попадают подростки до 18 лет, которые получают в полном формате психотерапевтическую помощь которая, как мы знаем, далее после 18 в частном формате стоит достаточно дорого. Это единственное место на область, которая занимается именно психотерапией. И мы удерживаем этот формат.
2: А с детьми тяжелее заниматься, чем со взрослыми вообще сеансы проводить?
0: Надо сказать, что у нас не так много детей, мы скорее именно подростковое отделение, потому что занимаемся суицидами. Ну, суициды в детстве, как мы уже говорили, депрессия в ноль лет. Это не совсем то, вот. а все суицидальное, оно развивается у подростков именно. А, поэтому, да, детей у нас скорее меньше, но ну, и все-таки психотерапия – это разговорный жанр, до которого ну, все же нужно дорасти. Психотерапия подростка не очень много отличается от психотерапии взрослого. А вы им говорите, чтобы они не играли в Доку-2 и не вырывали
1: внутренние кишки, кишки из людей? А проблем вообще
2: с играми нет? То есть вот это вот все поднимается истерия насчет компьютерных игр, поднималась раньше. То есть она вообще никак не коррелирует?
0: Небольшой процент есть, когда обращаются родители и говорят о том, что их... Подросток там, постоянно в телефоне, постоянно в компьютере, но их скорее меньше. Мы специализируемся больше на суицидах, депрессиях, тревогах и кризисных состояниях.
2: А это чаще всего какие-то неблагополучные семьи, ну, дети из них. Будут.
0: Совсем не обязательно, но одна из первых причин, что называют сами подростки, это проблемы с родителями, проблемы дома.
2: Я не знаю, ну, не могу, наверное, советовать. Я прочитал книгу «Toxic Parents» Сьюзен uh, кто-то там. Вот. И я, когда ее дочитывал, у меня просто пот проступал. Там рассказывалось... Начиналось все более-менее, то есть она рассказывала про ошибки, которые родители совершают, вот. А заканчивалось это вообще инцестами и всякая такая штука. То есть что может вообще? То есть она прям приводила клинические случаи. И ты это читаешь и думаешь как хорошо, что у меня такие прекрасные родители. Вот. Ну, то есть там бывает такое.
0: У психиатрического стационара э, есть один неочевидный плюс. Э, многие, попадая туда и видя все это, выходят и понимают, что в целом у них все хорошо.
2: Ну да, это...
1: Это, это,
0: это позитивная
1: нота. Даже можно... Я прям Сходи. замечательно провел время. Ой, если честно, супер интересная беседа.
2: Я бы еще поговорил, но да, мне да. кажется, просто... селит Там супер. просто будет 2-3 человека до дослушке до конца.
1: Зря. Ладно, Кирилл, спасибо большое, что пришел к нам. Это невероятный опыт, замечательная беседа. Я думаю, многим студентам это будет интересно. Да и не только студентам, потому что эта беседа вполне... Удобоварима и для постороннего слушателя, то есть это такая информация, которая пригодится, если ты достаточно...
2: Нас, над... может быть, кто-то послушает «Скрим психа». Да. Я не знаю, нас, по слушает психа».
1: И вообще, отправляйте своим друзьям, родственникам, пусть послушают, узнают вообще об этом.
2: Да, спасибо, что пришел. Спасибо,
1: Кирилл. Спасибо вам. тебе руку. Но Очень никто... приятно. Никто не видит, к сожалению.
0: Подкаст Угму.